0: Если ты интересуешься искусством, ты не можешь не интересоваться тем, что происходит в обществе, тем, что происходит в политике. Что
1: mm. такое катерсис?
0: Я помню, что меня это просто выбесило тогда, и я больше не ходила в оперу до уже суперсознательного возраста, лет до 30. Нет такого понятия, что, что хотел сказать художник, cultural studies, это что такое? Это изучение человеческой деятельности. Давай скажем независимая культура Екатеринбурга, свободолюбивая mm-hmm. и независимая.
1: Всем привет! Это Ксюша Покулина, вы слушаете последний выпуск первого сезона «Инициатива показуема» подкаста про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Как я уже сказала, этот выпуск последний в первом сезоне подкаста про проекты города Е, поэтому мы решили подвести некоторые итоги и поговорить о культуре нашего города в целом, что здесь было, что здесь есть и что здесь, возможно, будет. И рассказать об этом обо всем мне поможет культурный обозреватель и автор канала и инстаграм-аккаунта Екатарсис Анна Филосян. Анна, привет! Привет, Ксюша! Расскажи немного о себе. Кто ты? Чем ты занимаешься?
0: Вообще я по образованию и по профессии переводчик английского и итальянского языка и управляю агентством переводов своим собственным. Вот. Ну а культурный канал это как бы такое хобби. Оно у меня возникло уже довольно давно. Вообще я недавно нашла свои ежедневники старые и увидела, что я уже в университете еще ходила точно так же, как сейчас, в филармонию и в театры и на выставке, и все это описывала, только для себя самой. А в 2017 году я решила это делать как-то немножко показуемо. Как-то для всех. Ну, сначала для друзей. Я завела телеграм-канал и стала писать свои впечатления от разных культурных мероприятий. Потом подтянулись не только друзья, потом как-то меня стали приглашать туда-сюда на всякие мероприятия, освещать их. СМИ местные начали приглашать писать какие-то статьи, лонгриды уже более серьезные. И вот так потихонечку я стала освещать культуру и искусство Екатеринбурга. Почему
1: такое название у канала? Что <къех> такое катарсис?
0: Катарсис — это... Такое чувство просветления, очищения, которое возникает у человека, в процессе или по окончании какого-то произведения искусства. Ну, как по окончании. В общем, если это какой-то спектакль, то по окончании, а если это картина, например, или какое-то произведение визуального искусства, то в процессе его просмотра. Вообще, это как бы пришло понятие из Древней Греции. И, кстати, ударение ты ставишь правильно на первый слог, катарсис, хотя никто не знает, как там в Древней Греции было.
1: Ты сказала, что вот люди ходят в театры, смотрят картины, а они вообще зачем это делают?
0: Хороший вопрос, хотя очень долго на него можно отвечать до утра. У нас есть целый час. Да. Вообще, сама себе тоже задаю этот вопрос, и периодически ответ на него меняется с течением времени жизни. И, кстати, задавал этот вопрос недавно подписчикам, потому что у меня в другом подкасте была тема «Зритель современного искусства в Екатеринбурге и вообще в больших городах. Какой он?» и Вот мы тоже там с Дашей Костиной обсуждали эту тему, и для этого я задала вопрос подписчикам. «Зачем вы ходите на выставки?» Ну, там было узко так достаточно. И ответы были самые разные, но если говорить обо мне лично, то я лично хожу за какими-то новыми смыслами. Мне обязательно нужно вынести какую-то новую мысль из с выставки, или со спектакля. То есть рациональное у меня как бы перевешивает эмоциональное, хотя эмоциональный опыт он тоже очень важен. Мы как бы подпитываем искусством и нашу рациональную часть, и нашу эмоциональную часть и что-то понимаем о мире вокруг нас, это тоже очень важная функция искусства, я считаю. То есть просто интересоваться искусством сегодня – это уже как бы, не знаю, это неправильно, это уже какой-то устаревший взгляд. Если ты интересуешься искусством, ты не можешь не интересоваться тем, что происходит в обществе, тем, что происходит в политике, и вообще историей не можешь не интересоваться, то есть чтобы понимать искусство, его невозможно понимать в отрыве от всех остальных процессов, потому что оно их отражает, так или иначе оно с ними взаимодействует. Вот. Я еще хотела прочитать тебе э, текст, который я когда-то в канале у себя писала. Как раз короткий такой в формате подкаста или в формате телеграмма ответ на вопрос, зачем ходить на выставки, концерты и в театр. Первое. Чтобы встретиться с немассовым искусством. Оно отвечает на главные вопросы бытия или хотя бы дает намек, где эти ответы искать. То есть в массовом искусстве, скорее всего, мы эти вопросы, ну, как бы они тоже там присутствовать могут, но не так, может быть, явно и не так глубоко, как в немассовом искусстве. Второе, чтобы услышать и увидеть произведение искусства вживую, потому что запись или репродукция отличается от оригинала. Если ты слушаешь запись концерта какого-то или музыки и приходишь на живой концерт, это, ну, совершенно две разные вещи, я думаю, никто с этим спорить не будет. И третье, вот как раз то, о чем я говорила, чтобы почувствовать дух времени, потому что искусство отражает его тоньше, образнее и обобщеннее, чем чем новостная лента. То есть художники или режиссеры, они точно так же пропускают то, что происходит вокруг через себя, и как-то образно и метафорически нам это все преподносят. Как бы, и мы можем не читать новости, а вот, например, ходить в театр или на выставке и видеть там тоже ту же самую повестку, только переработанную каким-то умным и интересным человеком. Четвертое чтобы ощутить, что ты не один. И вообще искусство, и выставка, и театр — это ведь социальное занятие. То есть мы туда чаще всего ходим не одни. Ну, есть, правда, интроверты, которые любят одни ходить, но чаще всего все таки это дело такое социальное. И особая прелесть в том, чтобы прийти на выставку и с кем-то поделиться мыслями или ощущениями, которые у тебя рождаются, и это какой-то вот совместный, опять же, катарсис, который вы испытаете, это вас может сблизить или, наоборот, отдалить или как-то проявить какие-то мысли, которых в быту вы, не, возможно, не говорили друг с другом на эти темы и так далее» еще пятое это чтобы встретиться с самим собой то есть вот встретиться со своим другом или близким человеком а еще встретиться с собой это тоже мы забываем делать и как бы упускаем возможность пообщаться с собой а тут это как бы вот ты пришел на выставку и ты можешь взглянуть в себя и увидеть свои какие-то внутренние мотивации помыслы идеи свои развития и так далее ну и просто потому что это фан и отличный способ провести время. Мне кажется, (свот) исчерпывающе я ответила.
1: (свот) Твой вопрос. Более чем. А ты
0: зачем, кстати, ходишь на выставки? (свот) Я (свот) на самом деле. Всего перечисленного.
1: Я на самом деле каюсь, несмотря на свою учебу в академии современного искусства Именно выставки, как коллекции визуального искусства для меня сложны в понимании Потому что мне не хватает, возможно, именно этого культурного контекста Не хватает исторического понимания Мне нужно, чтобы мне кто-то объяснял, рассказывал И в целом как-то искусство, связанное с музыкой, с театрами Мне в последнее время как-то пока ближе, возможно, я еще mm-hmm. дорасту до, расту, mm-hmm. до э, изобразительного искусства но пока вот как-то все встречи заканчивались на эрмитаже mm-hmm. э, на эрмитаж урале mm-hmm. и на визитах в музей изо Потому что всех туда водят и я как раз хотела спросить uh-huh. а, Вот эти вот экскурсии Организованные по музеям Там в школьном возрасте Если мы говорим, допустим, о музее истории Екатеринбурга То, ну, эта история твоего города В целом, она понятна uh-huh. И как бы вокруг тебя И создается этот самый контекст музеям uh-huh. Но вот, например, тот же музей ЗО То есть вы приходите, вам рассказывают Про картины И ты, то есть ты там в четвертом uh-huh. классе Просто uh-huh. с круглыми глазёжами uh-huh. Стоишь и не понимаешь абсолютно ничего, потому что для тебя это, ну, просто картинки, и не всегда, между прочим, красивые, потому что, например, авангардное искусство, ну, все смотрят, и да я также могу нарисовать, ну, другое дело, что ты не можешь, но это ты узнаешь потом, лет через 10. Ну, я так скажу, конечно...
0: Это дискуссионный вопрос вообще, когда нужно начинать знакомить ребенка, человека с искусством. И, конечно, чем раньше, тем лучше, как бы так напрашивается ответ. Но я согласна, что для понимания это очень сложно. И вот это может даже отвратить в общем-то молодого человека и ребенка. Вот я, например, у меня бабушка в детстве водила в оперу, и для меня было культурным шоком увидеть Татьяну и Ольгу с такими 60-летними матронами, с такими косами искусственными, и как бы Татьяна? Ольга? Это как вообще Евгения Евгении Я помню, что меня это просто выбесило тогда, и я больше не ходила в оперу до уже суперсознательного возраста, лет до 30. И как бы вот потом, в 30 лет, когда я снова увидела, тем более уже как бы и оперный театр наш изменился, и стали более современные постановки там ставить, Я поняла, что опера это круто, и сколько лет я потеряла, как бы вот из этого, может быть, неудачного спектакля в детстве. Но я хочу сказать, что сегодня в музеях. Это тоже понимают и стараются менять форматы экскурсии, чтобы это было не односторонний монолог экскурсовода, а такое сейчас современное модное понятие медиатор. Медиация в музеях сейчас, ну, как бы вот они ее запускают, развивают, особенно это выставки современного искусства делают. Бейнали, например, наша уральская медиатор, он что делает? Он задает вопросы. То есть ты приходишь не просто послушать и пропустить мимо ушей все, что говорит экскурсовод, или там посмеяться, поугарать со со своими одноклассниками, а ты приходишь э, ну, на диалог какой-то. И очень интересные иногда бывают диалоги, и даже медиаторы, которые водят по одной и той же выставке экскурсии каждый день, они каждый день могут узнать об этой же выставке что-то новое сами, потому что все это в диалоге рождается, и, конечно же, художник никогда когда не закладывает один какой-то смысл, нет такого понятия, что что хотел сказать художник, каждый вычитывает из искусства что-то свое и вот медиатор помогает как бы свои мысли сформулировать людям. Мне кажется, это очень прогрессивный формат, и сегодня это вот у нас в Екатеринбурге тоже
1: задействуется этот формат,
0: очень рекомендую на медиаторские экскурсии ходить.
1: вернемся тогда к культуре в Екатеринбурге, мы уже начали немножко про Бейнале говорить, но на твой взгляд культура нашего города, она какая? Сложный тоже вопрос. <laughs> Легких путей
0: мы не ищем. Конечно, да. Вообще, я бы так вот, если одним каким-то словом сформулировать, конечно, это может бесконечно обсуждать и формулировать, но если одним-двумя словами, очень, как бы сказать, свобод, свободолюбивая, что ли, самобытная, здесь нужно вообще сказать об уральской какой-то идентичности, может быть, в целом. Урал – это всегда был регион очень такой обособленный, здесь очень сильные были металлургические вот эти индустриальные династии, в частности династии Демидовых, и это сформировало человека очень такого… Ну, как бы независимого, что ли, даже свободолюбивого, независимого. Это вот если об уральском таком характере да, говорить. Мне кажется, развитие культуры, развитие искусства здесь, на Урале, оно тоже следует этому тренду. То есть у нас очень яркие, очень независимые проекты и очень громкие как бы на всю страну и даже на весь мир. Ну, возьмем, я не знаю, там, ночь музыки, на которую со всего мира приезжали до пандемии люди или ту же самую шестую, не шестую, а вообще уральскую бианалии. Современного искусства, которое тоже проходит уже шестой раз в Екатеринбурге. И с каждым разом все больше всё больший масштаб приобретает. В этом году уже просто какая-то супермеждународная выставка и несколько площадок задействовано. Художники с разных стран приезжают, кураторы- иностранцы. В общем, очень громкое тоже событие. Ну, еще можно немножко в историю копнуть и вспомнить Свердловский рок-клуб, то есть помимо Москвы и Ленинграда только в Свердловске развивалась вот эта вот свободная музыка, новая музыка России после как бы советского, да, вот этого... Советского Союза после распада. Ну, еще в Сибири, правда, была тоже сильная достаточно школа рока. Но все-таки Свердловский рок-клуб гремел на всю страну, и это тоже показатель, мне кажется. Вот. И наш оперный театр тоже очень котируется по всей стране. Сюда тоже приглашают и из Москвы ставить постановщиков, и международных тоже мировых. Знаменитостей и балетная трупа тоже очень сильная. В общем, у нас, как бы вот: Давай скажем, независимая культура Екатеринбурга свободолюбивая uh-huh. и независимая и очень яркая.
1: У меня был один из следующих вопросов: uh-huh. Самобытна ли культура в Екатеринбурге, но мы поняли, что да, самобытно более чем. Слушай, а вот если бы ты жила в другом городе, ты бы занималась освещением культурных событий, или осталась бы, допустим, переводчиком?
0: Интересный вопрос, тоже думала я об этом, потому что и в Москву хотелось в свое время перебраться. Конечно, там гораздо больше культурных событий и гораздо больше тех, кто их освещает: и блогеров, и журналистов, и СМИ, даже целые культурные СМИ есть. Ну, я думаю, что да. Так или иначе, я как-то все равно была бы связана с этой сферой, потому что я называю себя артодиктом, то есть человеком, который не может жить без искусства. Вот. И вообще, кстати, я хотела сказать про культуру, вообще само слово культура, оно немножко некорректное, мне кажется. Потому что мы в России под культурой понимаем как раз искусство, вот как бы сферу э, театров, там, я не знаю, с, всяких событий вот этих культурных, выставок, э, фестивалей каких-то и так далее. А вообще в мире, вот Cultural Studies, это что такое? Это изучение человеческой деятельности вообще в целом, всей неограниченной. Как бы не Искусству. Поэтому, мне кажется, слово «культура», оно немножко такое казённое, вот, какое-то оно такое приобретает оттенок, особенно, когда говорят «управление культурой». А что, культурой можно управлять? Как-то так видится, что это немножко какой-то термин такой не очень. Как бы подходящие. Мне кажется, лучше говорить сфера искусства или как-то так а культура вопрос. это как-то <laughs>
1: такое Актуальный вопрос uh-huh. студента профиля технологии управления в сфере культуры yeah. <laughs> Вообще прямое попадание просто <laughs> Ну, например, у нас в городе а, очень много культурных мероприятий oh, да. Будем их все таки пока обозначать а, ну, так да. И Анна Ладыгина в одном из эпизодов сказала, что этих мероприятий ну очень много, прямо слишком много. И ты просто физически, даже если ты в этой сфере работаешь, ты не успеваешь посмотреть все, что тебе интересно. А вот ты сама, там, допустим, там за неделю или за месяц, насколько мероприятий успеваешь сходить?
0: Да, есть даже такой синдром, психологический ФОМО, называется fear of missing out. То да. есть, когда ты прям вот физически боишься что-то пропустить, что-то интересное. И особенно, когда я смотрю на афишу, и сама ее делаю афишу на неделю, и вижу, что, допустим, в день четыре или пять мероприятий, на все из которых я бы сходила, так или иначе, мне они все интересны, но приходится выбирать что-то одно, либо выбирать семью. У меня еще двое детей есть, и как бы далеко не на все удается сходить, то, что хочется, приходится приоритеты какие-то расставлять. Ну, парочку мероприятий в неделю, то я успеваю захватить. Может быть, и три в неделю бывает. <свят> вот. У меня еще достаточно свободный график на работе, поэтому я могу выбирать время дневное, чтобы куда-то забежать, сходить. И поэтому я стараюсь на выставке, например, ходить днем, чтобы вечер не занимать. Вечером можно в театр сходить и так далее. Вот
1: хочу такую же работу в будущем. Вот, пока... Ну вот ты как раз сказала про театр. Вот у нас в городе, ну, больше 50 театров, в том числе там профессиональных театров, студий, непрофессиональных театров. Нам зачем столько?
0: Хороший вопрос.
1: Учитывая, что во многих из них постановки повторяются, например, там, тот же Евгений Онегин сейчас идет как минимум в двух театрах. Это, кстати, как раз
0: очень интересно сравнить разные видения. У нас даже был такой челлендж сходить на все постановки Анны Карениной в России. О! Не, не в России, как бы, в Екатеринбурге, понятно, и в Москве, потому что, понятно, в другие города вряд ли мы доедем. Но мы не успели, пандемия началась, но вообще, как бы, очень много посмотрели. <laughs> вот. Чего я говорю, не Анна Карениной, а Чехова. Три Mm. Вот. Вообще театров, конечно, много И вообще у нас, возможно, предложение Немножко превышает спрос в сфере культуры То есть слишком много всего происходит А народ ходит один и тот же То есть там, не знаю, 300-500 человек да, Может быть, на весь город набирается Кто этим всем интересуется и активно куда-то ходит Это, конечно, очень печально Потому что в Европе, например, в крупных городах гораздо больший процент вовлечен в сферу искусства, больше интересуется и современным искусством, и театром, и концертами, и ездят по всей Европе. Но вот у нас, как бы, это, конечно, с материальным положением связано очень сильно. То есть билеты как бы не дешевые очень часто, и позволить себе не все могут это. Но и с самим интересом это тоже связано, конечно. И мне кажется, театров должно быть много я только за вообще за любую движуху, любую инициативу. <смех> которая ненаказуема. А, но м- в то же время должна быть еще работа со зрителем. То есть работы со зрителем не хватает. Не хватает каких-то вот мероприятий, которые будут завлекать этих зрителей, которым, которые будут объяснять, зачем туда ходить, зачем это нужно. Вот в контекст какой-то погружайте, там, чтобы людям было это интересно. А, особенно это, не знаю, может быть, такая критика будет, это относится к мероприятиям, которые получают гранты. Вот они получают президентский грант, и все, они как бы отчитываются перед теми, от кого они получили этот грант, а на зрителей, на посетителей им немножечко плевать. Ну, конечно, не то, что уж совсем плевать, но это как бы не приоритет, а должно быть наоборот. То есть посетитель зритель должен быть во главе угла, и культурные учреждения должны делать все, чтобы как можно больше людей вовлечь в, свою, как бы, в сферу своих интересов. Ну вот такая вот критика у меня, я это замечаю просто очень часто, и сама стараюсь делать максимально то, что от меня зависит, чтобы вот как-то людям пояснять, разъяснять, мне даже вот иногда пишут подписчики, типа, вот как попасть на это мероприятие, там даже ссылки нет, я говорю, ребят, ну я не знаю, как туда попасть, ну звоните, пишите, сама как-то пытаюсь организаторам написать, потому что я более-менее со всеми знакома, действительно, например, у одного музея у нашего даже вот нет активных ссылок, чтобы в интернете купить билет, ну, это уже вообще прошлый век, я не знаю, как так. Есть еще над чем работать. Театров должно быть много, театры это прекрасно. Другой вопрос еще качества, конечно, этих театров. Есть совсем любительские театры. Есть театры, которые как бы немножечко в прошлом уже остались и делают чисто реалистические постановки, угу. какие-то такие суперразвлекательные, это немножко устарело, мне кажется. Но люди туда ходят, у них есть своя аудитория, это прекрасно, пусть все будет. Всем пусть будет зеленый свет.
1: Есть у тебя самый любимый театр в городе?
0: самый любимый, наверное, оперный все-таки вот, <смех> несмотря на все, что я рассказала до этого, то есть я пришла к пониманию того, что такое опера, это настолько вообще вид искусства, не похожий на драматический театр, настолько там больше задействуются все сферы человеческого восприятия и несмотря на его условность, несмотря на то, что вроде бы какие-то непонятные люди что-то поют и ничего не говорят, <смех> несмотря на это это самый все-таки живой какой-то самый затрагивающий душу вид, может быть, искусством вид театра. Но драму я тоже очень люблю. Люблю Каледа театр, конечно же, хотя Николай Владимирович, конечно, повторяется в последнее время много, и много у него как бы одних и тех же приемов уже используется, но всегда через пару месяцев начинаешь уже ощущать, что тебе не хватает вот этих безумных танцев <laughs> с бубнами, вот этой попсы русской, вот этого веселья, которое потом через пять минут в слезы тебя <laughs> окунает и так далее, то есть есть шарм какой-то у этого всего. Есть свой стиль, и тоже это наш, наш можно сказать, бренд, наш, наше достояние, Николай Владимирович Кальда. Ну и ЦСД я тоже очень люблю. Слышала ваш выпуск с Антоном. <laughs> тоже очень интересно ребята экспериментируют постоянно, новые всякие и старые, и новые пьесы берут и с формами экспериментируют. Например, Петрова в гриппе замечательный спектакль. Да, или Сережа очень тупой. Ещё ты не Обязательно посмотри. Это просто супер-абсурдистская комедия по тексту Дмитрия Данилова. Э, такого вот как бы абсурдиста современного. Очень интересный сюжет. И ребята классно играют. В общем, вообще на уровне московских театров считаю. Супер-спектакль.
1: По поводу продвижения среди угу. широких масс каких-то институций в сфере культуры и искусства, угу. я бы сказала, что, например, молодежи, ну, по крайней мере, я себя еще пока к такой отношу. Интересно посмотреть, как это все работает изнутри. И меня втянуло именно в какую-то театральную сферу то, что я, во-первых, сама попробовала в любительском театре поиграть, а потом мне пару раз удалось сходить на сдачу спектаклей в мускомедию и все равно сдача спектакля это немножко другая атмосфера, потому что у вас не полный зал зрителей, которые чего-то прямо ждут, а у вас зал зрителей, которые, господи, хоть бы у них все получилось. Потому что ну, где-то останавливают, где-то переигрывают. Такое, конечно, на финальных задачах редко бывает. Ну, но режиссер может что-то там сказать. Да. И это вот это интересно. Ты видишь, как это делается на самом деле. Это не картинка, а это вот именно живое действие, которое происходит. Сходит здесь сейчас. И по сути, ты видишь ну, изнаночную сторону, и приятно. Знать и понимать, как это все на самом деле сделано Вот, то же самое, наверное, и с картинами Пока у нас в Академии не закончился курс Про визуальные искусства, Ну, мне было не очень интересно картины смотреть А сейчас я прихожу и такая О, вот это керскура, например А вот это там, вот такое цветовое решение А вот тут такая техника Вот тут еще чего-нибудь использовано Ну, в общем, интереснее стало смотреть Мне кажется, в таком ключе может быть, попробовать работать учреждением. Вопрос: только, найдется ли у ребят, которые там работают время на это все?
0: Uh-huh. Ну, очень многие сейчас пускают действительно и на репетиции, и, например, филармония проводит такую интересную экскурсию по своим, как бы кулуарам, да, можно даже в оркестре посидеть и на органе поиграть. И, в общем, ребята ходят молодые. Мне кажется, очень интересно это. Ну, вот кто, особенно с музыкой, связан, именно не из зала посмотреть на сцену филармонии, а изнутри. Вот и оперные, по-моему, проводят такие экскурсии, могу ошибаться. Не была сама, сколько и так там, все знаю, изнутри. А вот выставки, именно художественные музеи, что-то пока вроде бы нет такой практики. Ну, например... Я знаю, что в Инстаграме музеи многие показывают прямые эфиры с того, например, когда приезжает новая коллекция, новая выставка, они ее распаковывают. Например, вот когда Эрмитаж сдавали, вот эта выставка французский, французская живопись от романтизма к импрессионизму, они показывали, как они этого Мане доставали. Художественный анпакинг. Да, да. И как развеску делали. В общем, это тоже действительно вся эта изнанка очень любопытная, интересная тоже вовлекает зрителя, и одна из деятельностей, которые соцсети театров и музеев могут вести, должны вести, <laughs> чтобы заинтересовывать зрителей. Так что да, это классная идея, но я думаю, что постепенно все приходят к этому, что нужно быть интерактивными, и все выставки становятся интерактивными. Например, вот в галерее Синара-Арт, там сейчас выставка в рамках 6 Уральской биеннале проходит, «Обнять и плакать» называется, и там куратор Лев Шушаричев собрал художников, которые не прошли отбор на Биеннале в основной проект. Ну, не всех, конечно, всех собрать тоже было невозможно, но там что-то 84, что ли, художника у него из тех, кто откликнулся уже на его призыв, на его open call, отвергнутых Биеннале основным проектом. И вот на этой выставке, например, можно… там есть такой компьютер, ноутбук стоит, и можно написать свои, свои впечатления или свои мысли, которые сразу проецируются вот так вот на этим проектором, на стену. И твои, ну, как бы такая вот книга отзывов и пожеланий, только такая, которую прочитать может каждый, кто зайдет В общем, тоже такой интерактивчик. Или там, например, есть такое бревно, одна художница сделала, которое нужно обнять. Ну, выставка сама называется «Обнять и плакать». Вот ты его обнимаешь, и оно начинает вибрировать. Так, ну как бы так мелко-мелко вибрировать, как будто вот сердце бьется, и как бы ты вот так вот обнимаешь, и вроде думаешь о природе, и думаешь об отказах, и вообще какая терапевтическая штука, и как бы хочется там стоять, прям обниматься с этим бревном, и вообще много таких интерактивных моментов, и в общем-то современное искусство задействует этот интерактив по максимуму, поэтому не обязательно приходить на развеску или расстановку, а можно прийти просто на выставку и, всякое там потрогать, покрутить, пообщаться с искусством. Или вот, например, на на основном проекте на заводе ОМЗ там есть VR-объект, то есть, ну, дополненная Дополненная реальность. реальность. Нет, дополненная, да, AR, а VR-то что такое? Виртуальная. Да, наверное. В общем, ты надеваешь очки, Вот эту штуку такую, как это, шлем, и попадаешь в виртуальный музей, где собраны э, всякие скульптуры Лениных, Сталиных, в общем, всех советских лидеров, и ты как бы по нему ходишь. Так вот рассматриваешь их, это вообще производит впечатление. один немецкий художник был в Минске, и там вот есть такой музей реальный, он там это все отснял, и можно туда вот практически попасть
1: на расстоянии. У меня есть дурацкая шутка по этому поводу из ТикТока. Там, ну, есть видео и популярный звук по поводу, что типа мы с вами набрели на камперский городок. Это не палатки, это кладбище. И вот тут тоже что-то вот, э, вроде этого, ты как в прошлое переносишься, да, но да, это да. больше похоже, как на не знаю, у меня. Кладбище, да. На кладбище, у меня <с- всегда очень непонятные такие чувства. Я еще на основном проекте не была. Угу. Хочу э, своими глазами это все да, увидеть. Сходи, ну, раз мы уже заговорили про бинале. Давай тогда продолжим. Как тебе кажется, зачем нашему городу вообще такой проект большой? И он для кого, в первую очередь, делается? То есть для тех, кто действительно понимает современное искусство, хочет с ним знакомиться? Или он больше на широкие массы ориентирован для того, чтобы показать, вот какое оно бывает? Непонятное иногда, странное. Ну вот у вас есть медиатор, вот он вас э, выведет на нужные мысли.
0: Вообще изначально, мне кажется, этот проект был ориентирован, ну, на то, чтобы заявить в России в мире об Урале, переоткрыть какую-то его вот эту идентичность Уральскую, понять, в чем она. Ну, называется индустриальная, то есть мы имеем дело на этой биеннале всегда с индустриальностью или как бы, ну, с промышленностью, с, с с тем, что было раньше, вообще как меняется индустриальная цивилизация на цифровую или информационную. В общем, каждый год у Биеннале своя тема, с разных сторон эта индустриальность рассматривается, переоткрывается, переосмысливается. И с одной стороны получается, что этот проект как бы такой создание уральского бренда для, для мира, для экспорта как бы а с другой стороны это вовлечение местного населения в сферу искусства современного есть такая критика я ее слышу что бина в последнем последние годы вот особенно в этом году направлена как-то больше на приезжих на москвичей там на журналистов или каких-то художников тех же которые приезжают из москвы и из других городов но мне кажется это не совсем так все-таки местные наши тоже ходят И тоже смотрят, интересуются Возможно, не так много, как хотелось бы Может быть, мало как-то рекламы Я не знаю Может быть, не так широко Она звучит именно здесь у нас как хотелось бы, повторюсь, но все-таки для уральских зрителей, конечно, она тоже это тоже возможность, во-первых, приобщиться, не люблю слово приобщиться, но как-то вовлечься в сферу искусства современного искусства, которое у нас, которое у нас здесь, в общем-то, не так давно в принципе появилось и с одной стороны, и с другой стороны, заявить о себе миру и как-то значит наш Урал сделать более видимым для мира и более интересным привлечь туристов тех же это тоже же важно
1: ну я бы еще отметила на самом деле возможно отпугивать все-таки цена на билет потому что если ты не льготная категория у нас вот например с моим дизайнером Дани который сегодня тоже с нами у нас бесплатные билеты угу. на да? Основной проект, угу. да, как для студентов профильного вуза Вот, просто для студентов Я знаю, что там есть скидки, нам просто повезло Вот, и нас как бы, ну, бесплатно пускают Вот, и на многие выставки Там, допустим, в Синара-центр И в какие-то другие Тоже Там в тот льгот. же Эрмитаж-Рал, да То есть у нас либо сильно большие льготы Из-за того, что мы творческий вуз Либо из-за того, что студенты Ну и нас просто вводят. Угу. То есть там за нас кто-то договаривается Там наверху, и мы Мы просто идем организованно, там, группой или с преподавателями, или самостоятельно, и в этом плане нам как бы хорошо, и мы что-то успеваем посмотреть. Но вот если так вот подумать, то для студента, который, там, допустим, не работает живет у нас со стипендия там ну условно там две три тысячи рублей отдать 500 рублей за театр отдать там 500 рублей за вход на выставле даже если это даст тебе возможность на две площадки сходить но это все равно ну, это как-то дороговато, конечно, дороговато да. вот и меня на самом деле ну огорчило даже в какой-то степени я очень не хотела и думала о том что может быть съездить Куда-нибудь, потому что у Бинали еще есть маршруты mm-hmm. И это было бы очень интересно Я посмотрела для себя, нашла Несколько прям таких э, здоровских вещей э, И одна из них связана с атомной энергетикой О, oh, да, это а, Прям вообще там должно быть Очень интересно Но там еще дороже Да, но там типа за две тысячи Я такая, блин ну, туда Чёрта же можно самостоятельно съездить,
0: во-первых, ну, на да. все эти проекты арт-резиденции, например, в поселок Сокол, где проходит выставка Павла отдельного звенящий след, посвященный атомному проекту на Урале, можно съездить самостоятельно до Озерска, договориться с владельцами этого здания и прийти на выставку. Но это, конечно, нужно обладать сильно, надо, да, сильным желанием туда поехать и все это разузнать писаться со всеми это не так просто я согласна что тут какая-то есть закрытость в этом во всем какая-то герметичность я бы даже сказала ну пока так имеем то что имеем вот конечно получается что это не для всех как бы развлечения но я думаю что за все весь период биеннале там с с октября по декабрь можно один раз все-таки разориться и один раз сходить на основной проект за 500 ну там 1000 рублей на две площадки да или как 500 По-моему, рублей 500 на, две. 500 на две площадки вот но все-таки можно найти пятьсот
1: ну, рублей да это называется вот. было бы желание да
0: ну действительно тут вопрос приоритетов конечно если три тысячи стипендия то это нереально но если уже как бы родители помогают или если есть какой-то заработок еще дополнительный то все-таки можно
1: Другое бы, дело. Бы э, я бы еще здесь сказала угу. о том, что я в последнее время начала замечать за собой, мне не хватает одного раза посмотреть. Ну, да. Потому что даже если я прохожу все, то mm-hmm. хочется, во-первых, к чему-то вернуться, а, или потом ты уже дома как-то это все осмысливаешь для себя, выделяешь что-то новое, и хочется к этому опыту снова прийти, mm-hmm. снова вернуться, и это снова вот это вот э, возникает выбор, выбор mm-hmm. да, но да, это из серии все равно было бы желание, mm-hmm. а возможность всегда так или иначе найдется. Кстати, ну да, там же еще какие-то дни есть льготные для студентов. Ну, они, опять же, они есть, но они не везде и в музеях, и они касаются в основном именно студентов профильных вузов mm-hmm. или профильных специальностей, и в этом как бы возникает uh-huh. все равно некоторая сложность. Вот, другое дело у нас теперь есть. Пушкинская карта. Да, кстати. правда там три
0: тысячи? Ну,
1: пока три. Пока другое uh-huh. дело, опять же, что она только до 23 лет, и люди <laughs> старше 23 лет, и всё, не имеющие... они уже зарабатывать должны себя на музее. Они пытаются, но <смех> не всегда получается. Но это все равно приятно. Ну да, приятно. Приятно хоть что-то. Да. Вы же, ты, кстати, воспользовалась уже этой картой. <смех> Я купила билет так. и не смогла пойти. Ну, это обидно, но ладно, переживем. деньги не мои, были бы да. мои, я бы, я не знаю, что я сделала Кстати, если пропадают билеты, пишите всегда мне, я
0: разыгрываю их среди подписчиков, или всяко там дарю или продаю со скидками, такое
1: бывает О, круто, у Алоэ Вера, они часто делают подвешенный билет, тоже потрясное дело У-у-у. Продолжим про возможности и невозможности Как тебе кажется, культура в нашем городе, она как локдаун вообще переживает? Ну, то есть с точки зрения финансовых потерь, потерь аудитории Говорят, что по финансовым пока не очень понятно А вот по аудитории, что почти половину
0: потеряли Тяжело, тяжело всем
1: Театры вообще,
0: особенно независимые, не знаю, как сводят концы с концами Не представляю даже то есть у них в обычное это время там еле-еле набираются залы, еле-еле на зарплату хватает. А как в пандемию они там просто с протянутой рукой стояли. Ну, а те, кто финансируется там, государством, понятно, что они не так это ощущают, и зарплату все-таки работники получают. Но сам факт того, что ты не можешь полноценно работать. Ты, например, сделал выставку и не можешь ее показывать, или поставил постановку в театре, и ты не можешь зрителей пригласить на нее. Это, конечно, ну, фрустрирует, и все просто там, в депрессию начинают впадать. и Конечно, после открытия не все возвращаются, нужна, ну, есть какая-то инерция в обществе, то есть понятно, что насущные проблемы у людей другие, не то, что они не могут в театр сходить, а, и поэтому они возвращаются туда как бы не сразу, даже когда открыли все, не сразу все вернулись, как бы, и тем более все равно пандемия продолжается. В общем, конечно, культура очень страдает, сфера искусства очень страдает, и надеюсь, что это все закончится рано или поздно, хотелось бы рано, потому что иначе это все зрители разбегутся, и будет еще сложнее их собирать заново.
1: Мы тут на одном из предметов активно изучаем один из президентских указов, связанный с культурой. Ну и, в общем-то, и в Конституции об этом тоже написано. О том, что у нас всех должен быть равный доступ к культурной среде. Вот этот вот последний локдаун, который Свердловская область сейчас, которым она накрыта полностью и целиком, не кажется ли, что... Загруженность общественного транспорта намного более сильно влияет mm-hmm. на темпы заболеваемости, чем, чем библиотеки, чем библиотеки mm-hmm. и театры, в которые теперь можно только по QR-кодам зайти. Да. мне это, конечно, кажется, я вообще считаю это
0: абсурдом. Вот. Но им, видимо, так не кажется. Конечно, все равно это тоже должно влиять. Все равно меньше люди будут ходить и шастать и больше обза- захотят обзавестись QR-кодом все таки Но то, что нас э, равенство прав наши ущемляют, это совершенно точно. Да, мы не, не можем, как бы не все могут ходить туда, куда хотят. Насколько это оправдано, покажет время. По-моему, пока никаких... Никакой никаких позитивной по- динамики. нет у этого решения. Я тоже среди подписчиков своих проводила опрос, типа, будете ли выходить в культурные, значит, пространство и учреждения по QR-коду, есть ли он вообще у вас, вот, и оказалось, что большинство имеют QR-код, но ходить никуда не собираются, потому что вот это как раз нарушение прав, вот я еще там использовала слово «сегрегация», за которое мне прилетело, mm-hmm. потому что все таки нельзя сравнивать сегрегацию там, с, с тем, что нас не пускают в театр, но тем не менее то, что у, все, у людей разные права имеют место, и это неправильно.
1: Мы подходим к концу нашей записи, и я за микрофоном обещала тебе, что из рубрики «Блиц» у нас останется только один вопрос, который я задаю всем-всем-всем. Зачем быть инициативным?
0: Ну, за тем, чтобы не пропустить в жизни шансы, которые она тебе дает. Потому что каждый день что-то мы упускаем, и каждый день мы что-то могли не упустить. А если говорить более про искусство и про культуру, инициатива ну, как бы позволяет тебе просто жить более полной жизнью, интересоваться тем, что происходит с твоими сверстниками, с тем, что происходит в мире, в, в обществе в твоем. И как бы чем больше ты смотришь, ходишь, видишь Чем больше ты знакомишься с людьми Тем, не знаю, полнее твоя жизнь Тем интереснее ты сам как собеседник И тем, не знаю, тем лучше будет жить В нашей прекрасной России будущего
1: Здорово, очень философский, очень классный ответ Который завершает наш первый сезон Ура! Ура! Действительно. Аня, спасибо тебе огромное, что ты нашла время, действительно нашла и пришла сегодня к нам записать этот выпуск. Спасибо, Ксюша, что пригласила, было очень интересно. Ой, как я рада, как я рада! Спасибо большое всем, кто слушал нас на подкаст-платформах ВКонтакте и Телеграме, подписывался на социальные сети, поддерживал лайками и сообщениями в Директ. Будем прощаться! А я напоминаю, что меня зовут Ксюша Покулина, и вы слушали первый сезон подкаста про культурные проекты «Инициатива Показуема». Услышимся с вами во втором сезоне подкаста.